0: Este é mais um episódio do podcast Expresso de Curitiba e ele tem um motivo especial. Descobrir e entender a cena gráfica de Curitiba e por que nossa cidade é referência no assunto. São quatro episódios no total, começando por este. A iniciativa é uma parceria com a Mamute, feira gráfica, literária, autoral, que chega na sua terceira edição agora em 2019. E pra saber mais, entra lá instagram.com/barra Ah, só pra você saber, esses sons de fundo que você ouve agora são da última edição da Feira Mamute, que aconteceu no dia 27 de abril e reuniu mais de 10 mil pessoas num único dia, aqui em Curitiba. E se você ainda não recebe a nossa curadoria de notícias curitibanas, enviada por e-mail todas as terças-feiras, não deixa de acessar o expresso.curitiba.br e se cadastrar. Eu sou Gustavo Panacione e nesse episódio você ouve uma conversa que tive com uma das pessoas referência em gravura aqui na cidade. O Yara Bartira é artista visual, professora de arte e tem um enorme conhecimento sobre a arte gráfica de Curitiba só para você ter uma ideia, a gente conversou sobre impressora paranaense Potila Lazaroto e o Museu da Gravura ali no Solar do Barão, que apesar de ficar em Curitiba, tem alcance nacional e internacional. Pouca gente sabe, acredito eu, e quem está no meio de arte talvez saiba mais. Mas pouca gente sabe que Curitiba é uma referência na questão de gravura e arte gráfica nesse sentido, né? O que, que você tem a falar sobre isso para a gente, com essa experiência, essa bagagem toda que você tem?
1: É, Curitiba tem essa herança gráfica já da impressora paranaense, né? Que trouxe toda a tecnologia, né, da, da gráfica para cá. E depois teve também consequente a mecanografa, depois é, as gráficas, o meio gráfico se expandiu. É, mas junto com isso a gente tem o desprendimento de Guido Viaro e a generosidade de Poutila Zaroto, que são os nossos grandes mestres na área da gravura, de arte, e deixaram essa herança que faz o Curitiba se distinguir do restante do país porque nós tivemos a história da gravura vem pela, da Europa direto ao Rio de Janeiro, com a questão é, ligada à arquitetura à música, através de Carlos Oswald. Depois nós tivemos Guild, que é a questão gráfica na gravura, né? em suíço, de origem suíça, e São Paulo já tem uma história mais da literatura, ligada à literatura. Então, essas questões foram trazidas para Curitiba já nos anos 50, e nos anos 60, a gente teve já o Fernando Calderari, que é um dos nossos grandes artistas, que teve um um estágio no MAN, do Rio de Janeiro, onde conviveu com os mestres de lá, e voltando, ele implanta, começa esse trabalho né, pioneiro de implantação da gravura de arte aqui. Com a criação, do, no primeiro seminário de arte que, foi, que aconteceu em 1978, em Curitiba, é, a ideia do museu é lançada por quatro, é, arti- cinco artistas importantes, que é a Ana Letícia do Rio, Claro Escria do Rio Grande do Sul, Iodeto Gorsone, de São Paulo, Marília Rodrigues, de Minas Gerais, e Fernando caldeirário de Curitiba e aí se, criar, se criou então a ideia de um futuro museu que deveria se chamar museu nacional da gravura aí já se iniciou um primeiro acervo e foi a, por solicitação de, da Fagel Strauer, que é uma grande art, uma mestra da, da gravura no Brasil nós foi ganho do, da prefeitura né da gestão então a, o espaço do Solar do Barão, porque por ter essa origem gráfica né, ligada à impressora paranaense e, e ali se estabeleceu então um museu com âmbito nacional. O nosso museu não é um museu de Curitiba, é um museu da gravura brasileira, né? E também já com depois, futuramente, é, o âmbito aumentou para internacional.
0: E obviamente que nesse museu a gente tem uma riqueza grandíssima, assim, de materiais e, e referências nessa área, né?
1: Sim, porque quando se criou o museu, na época se chamava Casa da Gravura, ainda não era museu, né? não tinha sido ainda oficializado. Já se criou também as, as Mostras da Gravura, e aí havia é, prêmios aquisição, então se for, foi se formando um acervo que hoje é riquíssimo, porque você imagina que isso foi de 1978 até hoje, então, quantos, quantas obras foram incorporadas a, a, ao acervo do museu, que pertence à Fundação Cultural de Curitiba, mas que são, na verdade, é, ligados diretamente ao museu. Aí, é, quando foi 1989, na segunda gestão de, pre- de prefeitura do então prefeito Jaime Lerner, eu fui convidada, como já eu tinha uma representação, um trânsito nacional, tinha viajado muito, né e uma obra já bastante extensa em gravura, eu fui convidada para implantar o um Museu da Gravura. E aí já existia um acervo bastante rico, já existiam professores de gravura, já existia um... Né, já estava mais solidificado. Então, eu consegui, graças a muito esforço, que a prefeitura decretasse esse museu oficialmente. E o Museu da Gravura, Cidade de Curitiba, que foi é, batizado nesta data pelos gravadores brasileiros num segundo seminário de gravura, ele dá é, espaço para que é, se crie, post- é, oficialize esse museu Com um decreto, e e, e o Museu da Gravura e depois o Museu da Fotografia, criado pelo então prefeito Rafael Greca, são os dois únicos museus de Curitiba que têm decreto oficial de museu. Eles não são só salas de exposições. né? Então, é muito difícil você ter museus decretados com regulamento, regimento e autonomia. De lá para cá, as mostras se ampliaram, alcançou âmbito internacional. Quando eu fui para o Rio de Janeiro morar um tempo lá, eh, o Museu da Gravura estava já dialogando com o MoMA e com a documenta de Cássio. Quando eu voltei, havia haviam as coisas se modificado um pouco, e a mostra da gravura eh, não existia mais, mas eh, outros projetos aconteceram no lugar, e eu acho perfeitamente viável. O Museu da Fotografia já também é, já estava mais sólido. Eles funcionam os dois no Solar do Barão, junto à Gibiteca, que é também, não é museu, mas é um, uma, um lugar onde se, muito frequentado pelos jovens. E a gravura, a gente sabe que ela é iniciadora em todas as linguagens de arte. Ela dá conta de todas as linguagens, porque ela é bi e tridimensional. E se nós temos uma história hoje, de arte digital, de arte e tecnologia, é, tudo que existe hoje em comunicação, ela vem da gravura. Né? Desde a época da Idade Média, dos livros de hora, das questões iconográficas, dos textos, passando depois pelo barroco, Ram a questão da gravura de arte, Goya e todos os artistas do século XX, ela tem uma importância maior do que que se possa pensar, porque hoje, ela depois da invenção digamos, da fotografia e da, do cinema, a gravura tem uma autonomia muito grande diante de outras linguagens, e, já no século XXI, o que ela nos proporciona é são as relações 3D. Então, ela também tem influência na medicina, porque a, a, todos os órgãos que estão hoje sendo construídos para a sanidade física do, 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 do ser humano, ela também vem da gravura. Então, eu acho que está na hora da gente reverenciar a mãe de tudo isso com seriedade, com
0: respeito. A base de tudo que a gente vive hoje, né?
1: A base de tudo. Oiara,
0: eu queria agradecer muitíssimo assim, esse tempo que você disponibilizou para gente. E queria perguntar se você tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar aí que a gente não comentou, ou que você não comentou nesses sete, 8 minutos que a gente conversou rapidinho.
1: É, A única coisa que eu queria colocar é que gravura é neurociência. E por essa razão, é, ela pode ser implantada nas escolas para que a criança já cresça é, com um trabalho cerebral bastante mais purificado, né? digamos assim, mais limpo, mas sem tantas coisas negativas.
0: Quer mandar a sua opinião sobre esse episódio? Tem alguma história legal sobre a cena gráfica aqui em Curitiba? Manda pra gente no oi@oexpresso.curitiba.br. E antes de ir, não esquece de conferir os detalhes sobre a Mamute lá no instagramcom e também não deixa de assinar o expresso lá no oexpresso.curitiba.br. A gente se vê no próximo episódio, mais uma vez falando sobre a arte gráfica aqui na cidade. Podcast Expresso de Curitiba é uma parceria entre o Expresso e a Tumpad Sound Design Studio, com trilha sonora genial de Gustavo Slope.